0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Nous avions vu la semaine dernière qu'il fallait se résoudre à renoncer à expliquer le déclin de Ménandre par une réprobation, une censure de l'Église. Et une autre explication justement a été proposée qui serait l'inadéquation de plus en plus profonde entre la langue de Ménandre et les goûts euh, linguistiques de l'Antiquité tardive. Cette explication elle repose sur un passage du grammairien Phrynikos, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ qui, dans euh, une œuvre intitulée Eclogé, critique l'emploi que fait Ménandre de mots non-athiques, c'est-à-dire ne correspondant pas à la langue qui était alors parlée euh, au Ve siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de son âge d'or. Et Phrynikos s'exclame au sujet d'un mot dont il traite ⁇ Je ne vois pas par Héraclès quelle mouche a bien pu piquer ceux qui font de Ménandre un grand auteur et le placent au-dessus de tous les écrivains grecs ⁇ Alors cette remarque s'inscrit dans le courant, ce qu'on appelle le courant atticiste qui se développe alors et dont s'est moqué notamment Lucien dans son Maître de rhétorique stigmatisant les pédants qui voulaient revenir euh, à un lexique qui ne correspondait plus à euh, l'usage de la langue courante. Pour Frinico, celui qui veut cultiver un style comme il le dit net et pur et la langue antique ne doit pas retenir euh, ne doit plutôt retenir qu'Aristophane dans le domaine de la comédie. Deux siècles plus tard, Eunape euh, Insiste sur la dette d'un des plus grands prosateurs du IVe siècle, Libanios, envers l'ancienne comédie dont Aristophane fut le représentant, on l'a vu, le plus marquant. Et on se souvient de l'importance qu'eut cet auteur dans la formation de Libanios. Alors, je cite Nab dans, dans La vie des sophistes Ses écrits, donc les écrits d'Ibanios, sont pleins de charme et de verve, verve comiques, en même temps qu'entièrement parcourus par une élégance au service de son éloquence et la douceur et la grâce qui règnent dans la conversation courante des Syros phéniciens se retrouvent chez lui, mêlés à l'érudition. Je vous rappelle que Libanios est d'Antioche, Antioche de Syrie. Unab continue, ce sont ces qualités que les Attiques appellent la raillerie, un hein, muctère en grec, et l'esprit, un hein, euh, astéismos. Euh, Libanios les a cultivées, nous dit Phrynikos, comme le couronnement de la culture, puisant constamment à l'ancienne comédie pour son expression. Alors, le jugement de Naples, pour qui le charme spirituel de l'expression est une qualité que l'on acquiert par la fréquentation des auteurs de l'ancienne comédie, ce jugement semble s'inscrire dans la défense de l'aticisme promu par Phrynikos. Mais cela implique-t-il nécessairement une prise de distance par rapport à la nouvelle comédie et sa figure emblématique, Ménandre ce serait accorder une importance exagérée à la polémique engagée par Frinikos, puisque les auteurs de traités et les manuels de rhétorique, qui sont, je le répète, un bon baromètre de, de, des œuvres appréciées et enseignées, ces auteurs continuent à faire de Ménandre une référence en matière de langue et de discours. Par exemple, le théoricien de la rhétorique Hermogène, ou plus exactement l'auteur du traité intitulé « Sur l'invention attribuée à à Hermogène », mais qui est datable de la fin du deuxième ou du début du IIIe siècle, fait de ménandre un modèle d'expression. Il nous dit « Un contenu vil a besoin de la noblesse de l'expression », c'est-à-dire qu'on exprime le contenu vil en des mots où un mot prenne la place d'un autre avec tant de bonheur que la chose laisse de paraître vile grâce à la noblesse d'expression. Ainsi, chez Ménandre, on demandait à une jeune fille comment elle avait été séduite. Elle narra cette chose vile avec noblesse à l'aide des mots les mieux choisis. Et suit une citation de Ménandre. Vous voyez, nous, nous sommes là bien loin des reproches de Phrynikos. Le style de Ménandre et donc son lexique sont encore considérés comme Digne d'être imité. C'est cependant de plus en plus souvent à travers ces sentences qu'il continue à faire référence. Hein vous vous souvenez que c'est l'une d'entre elles que cite Paul dans la première épître aux Corinthiens. Le théoricien de la rhétorique à élu Théon, qui est datable du premier siècle ou peut-être du second, d'après un papyrus d'Oxyrhynchos explique pourquoi dans son traité sur les progymnasmata. Les progymnasmata, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas assisté au séminaire de la semaine dernière, ce sont les exercices préparatoires à la rhétorique qui servaient à former à l'art de bien parler et de bien écrire les jeunes. Dans le chapitre consacré au récit, qui est un de ces exercices préparatoires, le diegema en grec, Aillustéon insiste sur l'importance d'avoir recours à des maximes à la fin de chaque partie du récit. Après avoir rappelé que cette pratique se rencontre surtout chez les poètes dramatiques comme Énandre et après avoir cité un exemple tiré de cet auteur, il conclut, je le cite, « si ces énoncés gnomiques, donc ces sentences, s'intègrent sans solution de continuité ne se remarquent pas, le récit en retire un certain agrément. » Donc vous voyez, ce sont donc les maximes qui sont disséminées dans le théâtre de Ménandre, qui attirent sans cesse plus l'attention des maîtres de rhétorique et des, et des auteurs qui suivent leurs pré préceptes. Cette importance accrue des maximes de Ménandre, connues et recueillies sous le nom de sentence de Ménandre, j'y reviendrai, nous conduit vers une troisième explication pour rendre compte du déclin de Ménandre, de, du déclin de la fortune des comédies de Ménandre. Les sentences de Ménandre n'auraient-elles pas, en quelque sorte, asphyxié les comédies de Ménandre Le nombre des, des maximes, hein, en grec « gnomai, euh, truffant le théâtre de Ménandre, a en effet conduit à la constitution d'un recueil de ces, de ces sentences, de ces maximes, qui remonte au 1er siècle. Nous avons deux papyrus datant de cette époque. Et c'est une compilation qui connut un tel succès qu'elle a été traduite en copte. Je voudrais vous montrer juste un exemple avec un ostracone récemment publié d'Edfou. Donc traduite en copte, mais aussi en arabe à partir du 9e siècle et en slavon, en slavon à partir du 11e siècle. Le corpus que, transmis par les manuscrits médiévaux en plusieurs rédactions livre 866 euh, maximes, sentences monostiques, donc en un vers, tirées de Ménandre, mais aussi euh, d'autres auteurs euh, comiques euh, ou tragiques. Euh, on a dans, ce, dans cette compilation aussi des sentences issues d'Echille, de, de, de Sophocle, surtout de Ripide, auxquelles s'ajoutent des sentences d'un certain Carès du IVe-IIIe siècle avant, de la vie d'Ésope et d'Isocrate. Alors, malgré les strates non-ménandréennes, ce corpus a été attribué au seul ménandre, comme l'indique le titre que l'on retrouve dans un papyrus du IIIe siècle ou du IIIe ou IVe siècle, à mon avis c'est plutôt IIIe, qui est un papyrus de Gissen que vous avez à l'écran et vous voyez très bien à la fin, vous avez le titre, il était de tradition de mettre les titres à la fin, euh, Ménandre, Gnomai, sentence » de Ménandre. Alors la, la, la nature anhistorique, dirais-je, du théâtre de Ménandre, contrairement à celui d'Aristophane, le fait que Ménandre se focalise sur la sphère privée, là encore contrairement à Aristophane, euh, et donc sur les comportements humains, explique cette veine gnomique ou moralisante de, de l'œuvre de Ménandre. La constitution d'un corpus de ses sentences a ainsi conféré à Ménandre la stature d'un sage qui s'est bien affirmé, qui, pardon, qui s'est affirmé petit à petit et qui est confirmé par les paroles que l'auteur anonyme et de date inconnue de la comparaison entre Ménandre et Philistion, Philistion c'est un, un auteur de, de mime originaire de Pruse, ou de Sardes ou de Nicée, on ne sait pas trop, euh, dont l'œuvre euh, so, de laquelle euh, a, vite été, euh, en a fait un rival de, de Ménandre. Euh, eh bien, l'auteur de cette comparaison entre Ménandre et Philistion fait prononcer au tout début à Ménandre les vers suivants. « Moi qui ai rencontré partout le succès par mes sages poèmes, qui est montré au sage comment se conduire dans la vie, moi, le sage ménandre, aujourd'hui de nouveau je donnerai des conseils, accueillant les jeunes qui m'écoutent, pour que chacun en me prêtant attention, apprenne le droit chemin de vie que je lui expliquerai exhortant chacun à ce qui est avantageux dans la compétition qui m'oppose maintenant avec Philistion. Vous voyez, dans ce passage la répétition du mot sage témoigne de la perception qu'on se faisait alors de ménandre auteur qui est perçu moins comme un auteur dramatique que comme un philosophe ou comme un moraliste, de même d'ailleurs que cette répétition ne laisse aucun doute sur lequel des deux, entre Philistion et Ménandre, sera le vainqueur de cette joute gnomique, ce sera évidemment Ménandre. Si l'on ne sait guère exactement quand cette comparaison, cette syncrisis a été écrite, nous avons un témoignage, cette fois-ci, exactement daté de la conception qu'on se faisait de Ménandre avec un poème, un poème d'éloge que Dioscore d'Aphrodite, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, a composé en 551 en l'honneur d'un certain Romanos, qui était un fonctionnaire de Constantinople. Et euh, il loue ce fonctionnaire dans ce poème euh, en disant il le loue comme étant euh, sage, comme le vieux Ménandre dans l'art du discours. Vous voyez que Ménandre y apparaît à la fois comme Sophos, sage, et comme un modèle d'éloquence, comme nous l'avait déjà appris à Eustéon ou le pseudo Hermogène. Alors tout cela explique que les sentences de Ménandre aient été massivement mises à profit par les maîtres d'école. La sentence à un format et un contenu qui correspond parfaitement aux méthodes et aux missions de l'enseignement de l'école antique et médiévale. Tout d'abord, par sa structure métrique et sa brièveté, elle est facile à apprendre par cœur. Deuxièmement, son contenu moral en fait une des bases de l'enseignement dans un système où l'école ne doit pas simplement instruire, mais aussi former le sens éthique des élèves, et troisièmement, la, la, la sentence a une fonction rhétorique qui en fait un excellent expédient, un expédient nécessaire dans l'art de bien parler ou de bien écrire, et notamment de bien écrire les lettres, puisque tout individu était amené dans sa vie à, à écrire des lettres, et c'est une des choses qu'il faut savoir faire, glisser, truffer ces lettres de sentence. Les sentences constituent donc un bagage intellectuel et moral que, « Chacun aura maintes fois l'occasion de mettre à profit dans sa vie d'adulte ». Et d'ailleurs, Échine au IVe siècle avant, euh, l'avait bien dit, je le cite, « "Enfant, nous apprenons des sentences, hein, gnoumai, tirées des poètes pour pouvoir les utiliser une fois adultes ». C'est ainsi que s'explique donc le, le, le considérable succès que connurent les sentences de Ménandre à l'école, succès qui est parallèle à celui des sentences tirées de Ripide, comme nous l'avons vu, et les deux auteurs étant d'ailleurs souvent cités ensemble du fait même de l'usage qui a été fait de leur œuvre à tous les deux. Alors je voudrais vous montrer les, les, les chiffres. Vous voyez que et en plus ces chiffres sont en dessous de la réalité puisque de nouveaux témoins papyrologiques des sentences doivent être ajoutés. J'aurai l'occasion d'en parler l'an prochain. Et par ailleurs, ils ne prennent pas en compte les textes coptes. Donc vous voyez que Ménandre, les sentences de Ménandre sont très très lues. Et le graphique suivant montre même une montée des sentences qui viennent concurrencer les comédies de Ménandre. On peut donc, on peut donc légitimement se demander si le succès de Ménandre, auteur des sentences, n'a pas éclipsé le Ménandre, auteur des comédies. Alors voilà, donc quelles seraient les causes de la défaveur de Ménandre, inversement proportionnelle à la remontée spectaculaire d'Aristophane. Mais comme j'ai pris la précaution de vous le dire dès le début, cette défaveur relève de ce qu'on pourrait appeler une opinion commune, constamment répétée. Aussi faut-il se poser la question de sa validité. La croyance en une chute de Ménandre, de la lecture des livres de Ménandre, des comédies de Ménandre, s'appuie sur des graphiques comme celui que j'avais eu l'occasion de vous montrer la semaine dernière, graphiques qui ont le tort de présenter les données papyrologiques de façon absolue. Or, nous avons vu que c'est l'ensemble des papyrus littéraires qui connaît un déclin après le IIIe siècle, et pas simplement Ménandre. Euh, aussi faut-il euh, rapporter les chiffres propres à Ménandre à ceux des autres papyrus littéraires classiques, siècle par siècle, et si l'on fait cela, eh bien, on aboutit à une situation complètement différente. Vous le voyez avec euh, ce. Enfin, d'abord, ces, ces calculs. Si l'on compare le nombre des papyrus des Comédies de Ménandre à celui des papyrus des autres auteurs, on constate une, un remarquable maintien de cet auteur dans le haut du palmarès, avec même une remontée au 7e siècle. Mais je vous ai toujours dit que le 7e siècle n'était pas euh, très significatif, du fait du peu de papyrus euh, pour cette période. Donc vous voyez, 7e, 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 6e. Mise en courbe, eh bien, ces données donnent le graphique suivant que vous avez à l'écran. Aussi, doit-on dénoncer de façon définitive la thèse si rebattue de la chute de Ménandre au profit d'Aristophane Elle a le défaut de s'appuyer sur une réalité statistique biaisée et sur l'idée que la chute de Ménandre ne pouvait qu'être due à la remontée d'Aristophane qui s'amorce dès le IVe siècle, comme si la fortune de l'un était liée inversement à celle de l'autre, hein, selon le principe des siphons. Bon, la différence, vous voyez, est beaucoup plus complexe. Les comédies de Ménandre continuent bien à être lues jusqu'à la fin de l'hellénisme en Égypte selon une dynamique stable. Deuxièmement, les sentences attribuées à Ménandre sont de plus en plus lues sans que la popularité de, ce, de cette compilation gnomologique à usage avant tout scolaire n'affecte réellement la lecture des comédies du même auteur. Troisièmement, Aristophane connaît, lui, un vrai regain qui s'amorce au IVe siècle. Euh, la chute dont témoignent les papyrus euh, euh, surtout pour le, le, six, le VIIe siècle n'est pas pertinente, hein, pour les raisons que j'ai déjà maintes fois répétées. Cette renaissance semble très liée cette renaissance d'Aristophane semble très liée aux élites urbaines puisque les papyrus d'Aristophane proviennent presque exclusivement des cités d'Oxyrincos, d'Hermopolis ou d'Antinopolis. Elle finit par avoir un impact sur l'école où, paradoxalement, les défauts qui avaient été fatals à cet auteur à l'époque hellénistique deviennent des atouts pédagogiques. Les pièces d'Aristophane regorgent de références historiques et littéraires qui font de son œuvre... Euh, un support pédagogique bien plus intéressant pour l'enseignement de l'histoire et de la littérature que, que Ménon, qui est très désincarné. Euh, en outre, euh, elles sont écrites dans une langue, l'attique, euh, mais l'attique de l'âge d'or, euh, qui correspond aux tendances générales de l'époque. On constate en effet dans les documents de la même époque, à partir du IVe siècle, un goût de plus en pro plus prononcé pour les formes attiques au dépens. De, des, des formes propres à la, la koiné, hein, vous savez, cette langue euh, grecque euh, commune à euh, l'ensemble du monde hellénistique post-classique. Donc le regain d'Aristophane est donc en phase avec une évolution linguistique générale. La, la popularité des sentences de Ménandre et des comédies d'Aristophane explique bien évidemment que les comédies de Ménandre euh, finiront par perdre pied par ne plus être recopié, ce qui conduira à une solution de continuité dans la tradition de cet auteur. Mais, postérieurement, et j'insiste bien, postérieurement à ce que documentent les papyrus d'Égypte, autrement dit, après le VIIe siècle. Les causes, vous le voyez, sont, sont bien présentes, mais les effets ne sont pas encore pleinement euh, visibles. Alors, l'examen de, de la question de, de la fortune d'Aristophane et de Ménon, durant l'Antiquité tardive, n'a pas été tout à fait inutile d'un point de vue méthodologique. On a vu combien l'explication surestimée de l'influence du christianisme sur la défaveur des comédies de Ménandre a pu parasiter le jugement des spécialistes, même si, même s'il est incontestable que la perception de plus en plus morale de l'œuvre de Ménandre, qui se cristallise dans la diffusion de plus en plus forte des sentences, a pu rejoindre la sensibilité chrétienne, sans que cette dernière en soit pleinement responsable. En fin de compte, la question du destin de l'œuvre d'Aristophane et de Ménandre a montré, une fois de plus, l'importance de la récupération morale et rhétorique des auteurs anciens dont l'école est à l'origine. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ma conclusion. Alors, quittons, quittons la, la poésie pour la prose, ce qui... Euh, frappe dans le domaine de la prose, eh bien, d'après évidemment toujours les papyrus, c'est la place privilégiée des orateurs par rapport à d'autres formes d'expression prosaïque. Deux d'entre eux se détachent nettement des, des, des grands orateurs attiques, seuls Isocrate, 436-338, et Démosthène 382-322, Surnage, avec un nombre de papyrus qui montrent qu'ils étaient parmi les plus lus des auteurs classiques, dans une proportion à peu près semblable à celle d'Euripide ou de Ménandre. Alors, Échine, que j'ai cité tout à l'heure, l'adversaire de Démosthène, est bien plus bas dans le classement, comme vous le voyez à l'écran. Quant à Lysias, l'autre grand nom de l'éloquence eh bien, il est complètement en bas du palmarès, si je puis dire, il n'a pas connu une très grande diffusion, en tout cas à cette époque. Alors il est intéressant de voir les raisons pour lesquelles Isocrate dépasse Démosthène. Surtout au VIe siècle, comme vous le voyez bien, puisque au VIe siècle, Isocrate est 3e et 4e, est 21e. Pourquoi donc Isocrate dépasse Démosthène alors que Démosthène est considéré comme... Longtemps été considéré comme l'orateur par excellence. Euh, Aftonios euh, l'appelle, sans le nommer au rhétor, le rhéteur avec, on pourrait dire, une majuscule, euh, au même titre qu'Homère est le poète. Bon. Euh, et alors qu'il qu restera une référence pendant toute la période byzantine. On touche là un phénomène euh, rencontré déjà avec Euripide et Ménante qui participe de ce qu'on pourrait appeler la moralisation de la littérature. Isocrate, de rhéteur qu'il était, a pris une dimension supplémentaire, celle de sage, de philosophos. Reconnu comme un maître en éloquence, il devient aussi un modèle de moraliste, un modèle de philosophe. Déjà de son vivant, Isocrate, vous le savez, avait... Euh, affirmer des prétentions philosophiques euh, qui n'ont pas manqué évidemment de souffrir de la comparaison avec euh, Platon. Platon avec lequel il a polémiqué et qui faisait dire à Socrate avec un brin de condescendance au sujet de celui qu'il appelle le bel Isocrate euh, que, je le cite, « la nature avait mis dans son esprit une certaine philosophie bon. ». Cette facette de l'Athénien qui a été quelque peu mise dans l'ombre par sa réputation de rhéteur, a été réaffirmée à l'époque impériale et antique tardive. Par exemple, le philosophe euh, Damasus, euh, parlant de sa formation avec Severianus de Damas, écrit que ce dernier, lui fit, je le cite, étudier les plus importants et les plus politiques discours d'Isocrate, ceux où il est question donc, des, des vertus euh, politiques, non comme technicien ou sophiste, c'est-à-dire rhéteur, mais comme sage et philosophe. Isocrate faisait partie des auteurs donc, qui étaient mis à profit par les néoplatoniciens dans le premier niveau de formation. L'Égypte a livré un témoignage de la conception que l'on se faisait d'un isocrate philosophe dans un contexte plus élémentaire. Il s'agit d'un ostracon qui est écrit par un écolier daté vaguement par son premier éditeur de l'époque romaine tardive. bon, Le problème, c'est que nous n'avons pas de photos de ce, cet ostracone, et l'ostracone est perdu euh, aujourd'hui. Donc on ne peut pas savoir exactement, euh, d'après l'écriture, de quelle date il est, mais la présence d'une croix au tout début montre bien que euh, ce texte ne peut dater d'avant le IVe siècle. Je vous lis le texte. Isocrate, le philosophe à qui l'on demandait, et là malheureusement vous avez une cassure, et il faut s'attendre à qui l'on demandait, ta, 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 répondit, ta ta ta. Bon. Euh, cet ostracone, dans cet ostracone, Isocrate non seulement prend la place des philosophes, qui répandent ainsi leur sagesse par des espèces de maximes ou de cris, mais surtout il est appelé, vous le voyez, philosophos. Il est appelé philosophos comme si ce surnom lui était habituel. Cette conception de l'orateur athénien parcourt euh, tous les ouvrages de euh, rhétorique, des de, 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 de théoriciens de la rhétorique. Ainsi, lorsque le euh, pseudo-Hermogène, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son traité sur les progymnasmata, donne des recettes pour développer euh, une cri, euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de dire de quoi il s'agissait. Eh bien, il prend justement l'exemple d'Isocrate. Je le cite par exemple, « Isocrate a dit que la racine de l'instruction est amère, mais que son fruit est doux. » Mais en plus, euh, en conseillant de, de, de faire précéder la crie d'un éloge de celui qui en est l'auteur, le pseudo-hermogène propose, pour celle qu'il vient de choisir, comme exemple d'éloge, eh bien, vous le voyez, euh, il propose euh, Isocrate était sage. Et il continue, il dit, tu développeras un peu le thème. Bon. Ce n'est pas un hasard si, si Aftonios, Aftonios, donc on est au IVe siècle, dans le chapitre qu'il consacre toujours à la crie, dans son traité des exercices préparatoires à la rhétorique, reprend la même maxime d'Isocrate en ajoutant, il est juste d'admirer Isocrate pour son art, lui qui s'est fait, euh, grâce à lui, un nom très illustre, et qui a su, par sa pratique, en montrer toute la grandeur. Cependant, il se fait le héros de l'art au lieu d'en faire le héros de sa propre gloire. Exposer tous ses mérites comme législateur pour les monarques ou comme conseiller dans les situations que rencontre la vie de chacun prendrait trop de temps. Autrement dit, Aftonios considère que la dimension de moraliste et de penseur d'isocrate dépasse celle de rhéteur. Et il conclut son développement sur sa crie en écrivant Cette considération ou ces considérations doivent nous conduire à admirer Isocrate lorsqu'il philosophe ainsi sur l'éducation. voyez, ça y est, le mot est lâché philosophe, philosophéine, euh, philosophé. Tel est, pense-t-on, le principal mérite d'Isocrate, mérite qui n'en passe pas moins par son art consommé de la maxime et donc d'une certaine forme d'art du discours. Alors une telle perception du génie isocratique explique les choix opérés dans son œuvre qui sont bien mis en lumière par les papyrus. Le corpus des ouvrages qui sont encore lus durant l'Antiquité tardive se restreint de plus en plus autour de trois discours. Euh, la Nicoclès, le Nicoclès, qui sont deux des trois discours chypriotes dans lesquels Isocrate décrit les devoirs d'un souverain, en l'occurrence Nicoclès, qui est roi de Salamine de Chypre, et puis les devoirs aussi de ses sujets, c'est le thème du Nicoclès. Donc la Nicoclès et le Nicoclès et la Démonikos, ad demonicum, qui était alors considéré comme étant d'isocrate. Trois, enfin, qui, est un, qui, qui lui est un recueil de conseils qui sont prodigués par Isocrate au fils d'un de ses amis chypriotes. Ce sont euh, tous les trois des discours parénétiques euh, dans lesquels euh, Isocrate se fait moraliste et pédagogue à la fois. Or, au IVe siècle, eh bien, les papyrus montrent qu'on lisait encore, donc à, en plus de ces trois discours, d'autres discours de... Euh, Hein, je vous en ai fait la liste, hein, Philippe, Sur la paix, Panégyrique, Éloge d'Hélène, Panéthénaïque et Buziris. Mais à partir du Ve siècle, eh bien, on ne rencontre plus que les trois discours, l'ad euh, nicoclème, le nicoclès et l'ad démonicum. Ce rétrécissement de l'œuvre d'Isocrate correspond évidemment à des choix scolaires qui reflète d'ailleurs la dimension pédagogique de son œuvre, affirmée et mise en pratique, je le rappelle, de son vivant dans le cadre de l'école qu'il avait fondée. Le meilleur exemple est probablement l'ensemble des neuf tablettes du IVe siècle qui ont été trouvées à Kellis dans l'Oasis de Darla. Vous avez une image à l'écran... C'est un ensemble de, euh, de tablettes qui donnent précisément les trois discours dont je viens de parler à l'exclusion des autres euh, et qui sont accompagnés de gloses élémentaires qui prouvent incontestablement leur fonction scolaire en plus euh, de la nature du support puisque ce sont des tablettes et j'avais déjà eu l'occasion de vous dire que euh, les tablettes de bois étaient le support euh, de l'écrit à l'école par excellence. Alors, la fonction scolaire dont sont euh, investies euh, les euh, quelques œuvres d'Isocrate qui continuent à être lues explique euh, le succès que l'orateur a connu dans l'Antiquité tardive euh, d'après les papyrus et ensuite dans toute euh, la tradition byzantine. Euh, à la fois rhéteur et euh, philosophe, il devient pour des générations d'élèves et d'étudiants un modèle d'éloquence mise au service de l'édification morale. Libanius avait bien résumé cette situation en écrivant dans une crie qu'il compose au sujet de la fameuse phrase d'Isocrate sur l'instruction à la racine amère, hein, vous vous souvenez, si cher au manuel de rhétorique, il écrit « Si Isocrate avait été de ceux qui montent à la tribune » et il n'a pas été, puisque vous le savez que Isocrate avait... Il était à la fois timide, il avait un petit filet de voix, il ne savait pas s'exprimer en public. Euh, eh bien, si Isocrate avait été de ceux qui montent à la tribune, la cité des Athéniens n'aurait qu'un seul orateur. Mais s'étant fixé la mission d'enseigner de faire connaître l'art des discours, il en a donné beaucoup au lieu d'un seul à l'humanité. Plus qu'un orateur, Isocrate est devenu l'éducateur par excellence. Alors, les papyrus montrent que les lecteurs de l'Antiquité tardive ne se sont pas cantonnés aux grands orateurs de la période classique. Ils témoignent aussi de la fréquentation de représentants de ce qu'on appelle la seconde sophistique, avec Dion de Prusse ou Dion Chrysostome, 1er, 2e siècle, Aélus Aristide, 2e siècle, et de ce qu'il est maintenant l'usage d'appeler la troisième sophistique, avec Thémistios, Imerios. Libanios, qui sont euh, tous les trois du 4e siècle. Alors, vous avez les chiffres à l'écran, et qu'est-ce que vous voyez eh bien que, euh, Il bien, qu'il y a un, un des auteurs qui semble persister, euh, c'est Aélus Aristide, qui est encore représenté par deux papyrus datables des euh, 6e euh, 7e siècles. Le divin Aristide, comme l'appelait Eunap dans la vie des sophistes, est encore très apprécié à l'époque tardive, ainsi qu'en témoignent les citations qu'en font les manuels de rhétorique et, par exemple, la déclaration d'admiration qu'a laissé Thomas le scolastique, un poète du VIe siècle, dans une épigramme conservée par l'ontologie planudéenne. Je vous le cite. J'aime trois étoiles de l'éloquence parce qu'elles seule surpassent tous les autres orateurs. J'aime tes œuvres, Démosthène. Je suis terriblement aristidophile et thucididophile. Alors j'ai rendu ça par des néologismes, mais vous voyez qu'en grec, hein, vous avez Philaristides et Philotoukidides. Euh, donc euh, voilà. Euh, Aristide est mis sur le même plan que deux classiques, Démosthène. Et Thucydide, on peut s'étonner de le trouver dans cette liste des orateurs, mais c'est un historien fréquenté avant tout pour sa dimension rhétorique. Nous avons une autre trace de l'importance qu'avait acquise cet auteur dans un poème conservé par un papyrus de Berlin faisant le panégyrique en vers d'un professeur smyrniote enseignant à Beyrouth, c'est-à-dire Beyrutos à, à l'époque. C'est un papyrus du IVe siècle. Le passage qui concerne Aristide est assez similaire par l'esprit et par sa construction euh, ternaire euh, à celui de l'épigramme de Thomas que je viens de vous citer. J'en je, euh, lis la traduction. « Trois sont tes très illustres fils, c'est-à-dire les illustres fils de Smyrne, euh, un poète et deux glorieux orateurs. L'un fut le cher fils de Mélès, du Mélès aux Belles-Ondes, hein, c'est le fleuve qui coulait dans le secteur euh, », euh, le héros des immortels et des humains, le divin Homère, Homère euh, était considéré comme. Euh, C'est une des patries qu'on a attribuées à Homère, hein, Smyrne. Les euh, deux orateurs furent euh, Aristide et lui, lui, c'est-à-dire le sujet euh, du euh, poème, en tout point pareil, comme sont semblables les dons de leur langue d'où coule une voix de miel. Aelus, vous voyez, est donc devenu le parangon de l'éloquence auquel est mesuré tout orateur. Alors, les deux œuvres qui continuent à être lues d'après les papyrus d'Aelius Aristide, le Panéthénaïque et sur les quatre, Huperton Tétarod, se trouvent correspondre à celles qui sont le plus souvent mentionnées dans la littérature grecque de l'époque et même postérieure elles sont devenues, pour ainsi dire, la, la, les signatures de ce euh, sophiste. Or, ces deux discours n'ont pas été choisis pour rien. Ils ont en commun une certaine nostalgie pour l'âge d'or de l'hellénisme, autrement dit l'Athènes classique. Le panathénaïque est un éloge d'Athènes, euh, tandis que sur les quatre est une réplique au Gorgias de Platon à travers une apologie des quatre hommes politiques athéniens Miltiade, Thémistocle, Simon et Périclès. En plus de leur valeur rhétorique, ces deux discours ont un intérêt historique qui leur confère évidemment une fonction, une potentielle fonction pédagogique. Ils deviennent des livres d'histoire propres à initier les élèves au passé de la Grèce à son époque la plus glorieuse. En outre, ils sont susceptibles de nourrir des exercices rhétoriques sur des sujets en rapport avec cette histoire, comme par exemple des étopées. Enfin, ils permettent une initiation à l'aticisme que, et nous l'avons vu avec Aristophane, que l'époque essaie de remettre à la mode et on en a un certain nombre d'exemples dans les documents, les lettres notamment privées sur papyrus on ne peut d'ailleurs s'empêcher de rapprocher le succès d'Aristide de celui qu'a connu, justement, Aristophane, redevenu à la même époque un auteur scolaire du fait de son appartenance à l'âge d'or de l'hellénisme et du fait qu'il utilisait justement, comme langue latique. Donc, plus on a l'impression que plus on s'éloigne de cet âge d'or, plus on essaye de renouer avec. Alors, je... Je passerai très vite sur les, les historiens, hein, des, des, des trois grands historiens, Hérodote, Thucydide et Xénophon. Un seul euh, surnage vraiment jusqu'à la fin de l'Hellénisme en Égypte, eh c'est Thucydide. Euh, vous le voyez avec euh, ces chiffres. Euh, les raisons de, de son succès sont euh, les mêmes que celles qui firent revenir à la mode aristophane. Il appartient à... Là encore, à la grande époque de l'Athènes classique, il écrit en grec attique, s'ajoute à cela qu'il est devenu, j'ai fait tout à l'heure allusion, il est devenu un modèle d'éloquence, raison pour laquelle, par exemple, Thomas le scolastique, dans l'épigramme que je vous ai cité, le mettait sur le même plan que Démosthène et Aristide, Ailus Aristide. Euh, alors, Je, je, je n'insisterai pas sur cette dimension rhétorique de l'œuvre de Thucydide, qui illustre bien les papyrus de diverses façons parce que j'en ai parlé dans ma leçon inaugurale qui est accessible en ligne. Alors, il nous reste à voir principalement quatre domaines, mais je les laisserai de côté pour diverses raisons. D'abord, la philosophie. La philosophie, parce qu'à travers son principal représentant, Platon, eh bien, elle connaît une certaine récession. Platon est cinquième... Cinquième auteur le plus lu au 3e siècle, 11e au 4e, 15e au 5e, 29e au 6e et il disparaît complètement au septième. On a vu un petit peu pourquoi on préfère lire le philosophe Isocrate plutôt que le philosophe Platon, ce qui est paradoxal dans un pays dont la capitale, Alexandrie, héberge une des plus notoires écoles de philosophie durant l'Antiquité tardive. Mais on a vu que cette école, philosophie ne délaissez pas pour autant Isocrate. Je ne parlerai pas non plus du roman, du roman parce qu'il connaît une brutale chute après le IIIe siècle, probablement du fait qu'il échappe au réseau qui assure institutionnellement la copie et la diffusion de la littérature en premier lieu, l'école, et ne correspond pas au canon d'une littérature à la fois édifiante et d'une langue relevée, hein, je ne parlerai pas non plus de la littérature latine qui explose littéralement entre le IIIe et le e siècle pour des raisons dont je traiterai dans un cours que je donnerai en mai à l'université de Bruxelles. Enfin, enfin, il faudrait aussi parler de la littérature scientifique au premier plan de laquelle s'impose la médecine avec notamment bah, Hippocrate euh, Dioscoride est euh, surtout euh, Galien. Alors, Hippocrate est le huitième auteur exéco au sixième siècle, Dioscoride est le septième auteur exéco au septième, mais c'est surtout Galien euh, qui euh, frappe par euh, son, sa présence, disons, dans le haut du palmarès, il est le septième auteur le plus lu euh, au 6e et euh, 7e siècle. Cet intérêt pour la médecine dans un pays qui, par ailleurs, est célèbre pour son euh, école de médecine, euh, la présence d'un enseignement qui attire de partout <coughs> les étudiants, notamment à Alexandrie, euh, tient à la dimension très pragmatique, très utilitaire euh, de cette littérature. J'espère avoir l'occasion euh, d'y revenir l'an prochain. Alors, le moment est venu pour moi maintenant de conclure l'étude statistique des papyrus relevant de la littérature profane. Vous avez vu que sans, sans disparaître euh, au même rythme que la christianisation, cette littérature profane s'étiole incontestablement pour devenir presque fantomatique au VIIe siècle. Cette réduction irrémédiable de la littérature classique, nous l'avons vu, n'est pas une, la conséquence directe d'une interdiction ou d'un rejet officiel de nature confessionnelle. Le développement du christianisme n'empêche pas moins indirectement dessus, notamment en créant des conditions sociolinguistiques propices à une progressive désaffection de la population alphabétisée pour la littérature non-chrétienne. Le développement du copte, écriture liée à l'expansion de la nouvelle religion, a permis aux Égyptiens de se soustraire peu à peu de l'hégémonie culturelle que la littérature grecque classique a longtemps fait prévaloir et que l'école n'a cessé d'affirmer et de renforcer. L'absence de toute traduction dans cette langue des classiques grecs a coupé la population égyptienne non hellénisée de cette culture, alors même que leur texte sacré, la Bible, leur devenait accessible dans leur langue grâce à des traductions systématiques, et qu'à partir du 5e siècle, et surtout, on l'a vu l'an dernier, du 6e siècle, on se mit à utiliser cette langue pour donner corps à une véritable littérature chrétienne autonome. Le grec devenait donc moins indispensable, et avec lui les repères culturels que constituait la paideia classique perdait peu à peu leur caractère d'impératif catégorique. Par ailleurs, l'étiolement administratif des cités, ces cités qui sont le conservatoire de l'hellénisme et promotrice d'une culture littéraire sans cesse renouvelée, cet étiolement a dû jouer un rôle non négligeable dans le déclin de la littérature classique et le retrécissement de son spectre. Je n'insisterai pas sur ce point que j'ai aussi abordé l'an dernier, mais qu'il me suffise de rappeler que cet étuellement se fait sentir très directement au plan de la création littéraire, jusque-là très lié aux cités et aux événements qui en scandé l'existence. Nous ne connaissons plus de grands réteurs égyptiens après le Ve siècle, à l'exception des Alexandrins Stéphane et Jean, mais dont l'œuvre est complètement disparue. Donc, plus de grands rhéteurs égyptiens après le Ve siècle, contrairement à ce qui se passe, notamment à Gaza, à la même époque. Quant au seul poète grec qui nous soit conservé après la moitié du VIe siècle, Dioscore d'Aphrodité, eh même si une part importante de sa production a eu pour cadre la cité d'Antinopolis, eh il est originaire, lui, il est originaire d'un village et, de ce point de vue, il est assez paradigmatique de la montée en puissance des villages qui affermissent leur position institutionnelle dans l'organisation du territoire et acquièrent en même temps une certaine dignité culturelle, bien illustrée par la littérature hagiographique en plein développement à cette époque, où les saints, martyrs, enfin les saints et les martyrs sont fréquemment des enfants de paysans. La culture grecque est encore bien vivante, mais son spectre, je l'ai dit, se réduit. Si l'on regarde de près euh, les euh, genres et les auteurs qui sont encore lus au IVe siècle, au 5 6 VIe et VIIe, eh bien, on notera quelques tendances significatives. La première, c'est tout simplement que la poésie tient le haut du pavé avec Homère, dont le succès reste jusqu'au bout insurpassable et insurpassé. Mais d'autres poètes prennent de plus en plus euh, d'importance. Si au euh, 3e, 4e siècle, les auteurs les plus lus après Homère étaient des orateurs, Démosthène, des et des isocrates, on l'a vu, eh bien à partir du 5e siècle, ce sont des poètes. Ce sont des poètes, euh, on a vu Aristophane et Ménandre. Aussi bien le Ménandre des comédies que le Ménandre des sentences. Euh, donc Aristophane et Ménandre pour la comédie, Euripide pour la tragédie, auquel vient s'ajouter euh, Apollonios de Rhodes et au 7e siècle mais significatif Sappho, Sans compter, sans compter les euh, divers poètes épiques contemporains euh, à qui leur nombre ne permet pas d'avoir un poids statistique suffisant pour entrer dans, dans ce palmarès, dans ce top ten, euh, mais qui, si l'on les comptabilise ensemble, arrivent en 7e position au 5e siècle et en seconde au 6e, 7e siècle. Vous voyez, la, la, la poésie est de plus en plus lue. Euh, la première raison de cette préminence de la poésie dans nos statistiques papyrologiques tient au fait qu'elle constitue le socle de l'enseignement, euh, l'enseignement grec. Homère est l'auteur qui suit les écoliers durant toute leur scolarité, depuis l'apprentissage de l'écriture, qu'ils font en recopiant l'Iliade et l'Odyssée inlassablement, jusqu'à l'étude grammaticale, jusqu'à l'étude rhétorique, jusqu'à l'étude même encyclopédique de ces poèmes. Le vers, par ailleurs, donne aux idées qu'il habille une forme plus marquante, donne un caractère aphoristique plus efficace et évidemment plus facilement mémorisable D'où l'intérêt, entre autres, pour les maximes de Ripide et les maximes de, euh, de, de Ménandre, on l'a vu. D'autres raisons rendent compte aussi du succès de la poésie à notre époque, notamment euh, l'éclosion entre le IIIe et le 6e siècle euh, d'une école poétique égyptienne euh, qui est un des phénomènes euh, littéraires les plus caractéristiques de l'Égypte proto-byzantine, avec de nombreux poètes égyptiens qui s'exportent même en dehors de l'Égypte qu'on lit jusqu'à Constantinople comme Nonos de Panopolis que j'ai eu l'occasion souvent de citer tout au long de cette année et dont je reparlerai l'année prochaine. La poésie devient enfin à cette époque un mode d'expression littéraire prédominant qui finit même par imposer ses propres standards à la prose. À la prose, notamment la prose des documents, la prose des lettres, la prose de l'écriture de la vie de tous les jours, qui, où l'on voit la présence de plus en plus marquée des poétismes, aussi bien de mots, des mots poétiques que même des syntagmes empruntés aux auteurs poétiques. Deuxièmement, dans le domaine de la prose, on aura noté que les auteurs les plus lus sont tous des orateurs, Démosthène et surtout Isocrate, qui devient l'orateur le plus lu. Des orateurs ou des auteurs lus pour la teneur rhétorique de leur œuvre, Thucydide. Là encore, ce succès de la littérature rhétorique est en phase avec les canons de l'enseignement, qui se fixent comme mission première le bien dire et le bien écrire. Enfin, les, les seuls prosateurs non rhéteurs qui par, parviennent à se hisser dans le tableau des, 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 dix, des dix auteurs les plus lus pour chaque siècle eh bien sont euh, les médecins avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hippocrate, Dioscoride et surtout, surtout Galien. Euh, cette montée de la médecine traduit évidemment une vision de plus en plus utilitaire de la médecine, de la littérature, pardon. Alors il y, a, il y a un mot qui revient sans cesse dans le constat que je suis en train de dresser. C'est celui d'école ou celui d'enseignement. S'il fallait caractériser globalement l'évolution euh, culturelle que dessinent les papyrus littéraires durant l'Antiquité tardive, eh bien, il faudrait parler de scolarisation de la culture. Celle-ci se devine à deux niveaux. Tout d'abord niveau quantitatif, dans la part sans cesse plus grande que prennent les papyrus issus de l'école au sens large. Et le graphique que vous avez à l'écran le montre bien en mettant en valeur la montée du nombre des textes littéraires qui ne sont pas des livres à proprement parler, donc destinés à prendre place dans une bibliothèque, mais qui ont été le support ou l'aboutissement d'un processus pédagogique qu'il s'agisse de cahiers d'écoliers ou qu'il s'agisse de, de livres, de maîtres d'école. Alors, Même si, je dois introduire un petit bémol, même s'il faut reconnaître que les tentatives statistiques sont, pour une part, entravées par la difficulté de, distinguer, de bien distinguer entre un texte scolaire et un livre non scolaire, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux, à plus forte raison dans une société où le livre devient sans cesse... Euh, plus un instrument d'enseignement. Mais le phénomène n'est pas que quantitatif, je dirais même qu'il est avant tout qualitatif. On ne retient du patrimoine littéraire que ce qui correspond au canon de l'enseignement. On sélectionne dans la littérature ce qui peut servir les missions de l'école en laissant de côté ce qui est jugé inutile ou incompatible et qui, de ce fait, finit par ne plus être recopié et donc par disparaître. Ou bien, on ne retient d'une œuvre qu'un aspect qui peut concourir à un but éducatif au prix d'une récupération ou d'une réorientation qui en change l'éclairage. Ainsi, Thucydide lut plus comme modèle rhétorique que comme historien, Aristophane qui devient un paradigme linguistique au dépens de tout un aspect de son théâtre, notamment la force subversive de son, de son théâtre. Donc, au prix, voyez, d'une un, récupération, voire d'une altération qui en dénature la teneur, ainsi ménandre, dont les comédies aboutissent à une compilation de maximes édifiantes. Autant d'inflexions parfois même de contresens culturels, commis au nom de l'intérêt de l'enseignement. Cette scolarisation de la culture aboutit donc à privilégier le contenu rhétorique et le contenu éthique des œuvres, autrement dit, ce qui peut conduire à l'autonomie du sujet dans le domaine de l'expression écrite et orale et à son édification morale. C'est ainsi que Basile... Dans son opuscule hein, sur la manière de tirer profit des lettres héléniques, et nous ne pouvions pas ne pas conclure avec euh, cette œuvre qui nous a accompagnés tout au long de cette année, Eh bien Basile euh, décrit ce travail de sélection que doit opérer tout, enseigne, tout enseignant. Je vous donne le texte, je vous le lis. Nous ne louerons donc pas les poètes en toute chose. « nous ne, nous, nous ne les louerons ni quand ils injurient, ni quand ils raillent, ni quand ils représentent des scènes d'amour ou d'ivresse, ni quand ils font tenir dans une table chargée et dans des champs lassifs les bornes du bonheur. Moins encore prêterons-nous attention à leurs récits sur les dieux, surtout quand ils parlent de plusieurs dieux et qui ne sont pas, même pas d'accord. Alors, je saute un passage. J'en je, peux dire tout autant aussi des prosateurs, donc ils passent en revue les différents types d'auteurs, euh, j'en je, peux dire tout autant des prosateurs, et surtout quand ils forgent des contes pour le diversi, divertissement de leurs lecteurs. Vous voyez à cette phrase que euh, le roman ne pouvait pas compter sur une grande notoriété euh, « Chez les orateurs, continue-t-il, non plus. Nous n'imiterons pas l'art du mensonge. En revanche, chez eux, nous prendrons de préférence ce qu'ils ont dit euh, à l'éloge de la vertu et au décrit du vice. Car, de même que les fleurs ne donnent au reste des créatures que la jouissance de leur parfum ou de leur coloris, mais qu'aux abeilles il appartient d'en tirer aussi du miel, eh bien, de même, ici, ceux qui ne recherchent pas seulement l'agrément et la grâce dans ce genre d'ouvrage peuvent se réserver aussi du profit, pour leur âme, du profit pour leur âme. Ce texte montre bien, même je dirais mieux qu'aucun autre, le processus de moralisation qui a présidé au choix opéré par les maîtres d'école chrétiens dans le patrimoine littéraire classique et qui explique par exemple la fortune de Ripide et d'Isocrate et celle des sentences de Ménandre, sentences qui, je le rappelle, deviennent au VIIe siècle la seconde œuvre la plus lue juste après Homère. Somme toute, si j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas mettre le déclin et la disparition de pans entiers de la littérature classique sur le compte d'une condamnation des élites chrétiennes, le christianisme n'en a pas moins accéléré certaines tendances déjà à l'œuvre, notamment sous l'effet du stoïcisme, tendance que par une convergence de vues il a contribué à renforcer. En promouvant la lecture d'œuvres à forte teneur morale et en opérant des sélections et des compilations qui servaient à la formation éthique des jeunes et à l'édification des moins jeunes, en bref, en poursuivant et en accélérant la transformation de la littérature en une culture du « reader digest » moralisant, eh bien, elle concourait à transformer la littérature classique en un auxiliaire des saintes écritures, auxquelles elle servait de propédeutique ou de complément profane. Loin de servir le plaisir gratuit de la lecture et des joies de l'esprit, elle devient cette littérature avant tout un matériau d'étude et de formation qui trouve son principe dans son utilité. Maître mot, hein, qui revient constamment dans le traité de Basile, euh, comme il écrit quelques lignes après le passage que je viens de vous lire, nous récolterons de ces ouvrages profanes tout ce qui est utile, kressimone en grec, euh, et, mais euh, en nous gardant de ce qui est nuisible Ou plus loin, nous ne devons pas admettre tout indistinctement, mais simplement ce qui est utile, crescima. À cet égard, à cet égard pardon, on peut se demander si la littérature profane continue à être de la littérature au sens propre du terme, si toutefois elle n'a jamais été pleinement, et si elle ne s'apparente pas à une simple documentation au service des missions, de missions pratiques ou utilitaires. Aussi est-on en droit de se demander ce qui la distingue vraiment des documents pour revenir au problème de catégorisation épistémologique de la culture écrite qu'avait introduit notre étude statistique de la réception de la littérature et qui sera l'objet d'un colloque qui aura lieu ici même au Collège de France les 5 et 6 décembre c'est ainsi que je referme ce panorama de la littérature d'après les papyrus. Je poursuivrai l'an prochain l'étude de la christianisation de la culture écrite en descendant, pour ainsi dire, de l'empirée des statistiques pour rentrer dans le monde concret des acteurs de l'écrit en cherchant à voir comment ce processus ce s'observe processus dans les bibliothèques, dans les écoles et dans les ateliers de copistes. Les données chiffrées, livrées par les milliers de livres sur papyrus que nous avons étudiés cette année, eh céderont le pas aux lecteurs, aux copistes de ces livres qui incarneront ces, ces, ces données quelque peu abstraites et feront revivre pour nous les protagonistes de l'écrit à la croisée des chemins, j'insiste bien sur ce thème, entre culture classique et culture chrétienne. Je vous remercie.